0: in mijn belevenissen? Hoor wie klopt daar, mama? Ja, ineens is er heel veel beweging van binnen in mijn buik. De bevestiging van het leven dat in mij groeit. Hallo, vertrouwen. En soms zijn het meer kleine aardverschuivingen. Dan lig ik op, de, op mijn zij in bed en dan... Gaat het behoorlijk heen en weer en dan denk ik, oei, is dat wel goed? Uh, blokkeer ik misschien niet iets als ik zo lig? Hallo onzekerheid. Welkom bij een nieuwe aflevering. En vandaag neem ik je mee in mijn mooiste belevenissen en inzichten van week 26, 27 en 28 van mijn zwangerschap. Wat fijn dat je luistert. Ja, het is misschien nogal een introductie die ik net doe, maar het tekent wel mijn proces. Wat uh, ja, toch blijft gaan over in hoeverre durf ik los te laten, durf ik te vertrouwen op het hele proces van de zwangerschap. Um, en van de gezondheid van, van mij, van mijn kindje. Het geboorteproces, wat er stiekem al een beetje ja, aan de horizon begint uh, te verschijnen. En dan die momenten dat die onzekerheid ineens weer voor mijn neus staat. Dat blijft de balans, merk ik. En uh, ja, zo ook nu, deze weken. Terwijl ik net een soort van aan het afstemmen was voor deze podcast... dacht ik van, ga ik het er nou weer over hebben? <laughs> ga ik het nou weer hebben over het feit dat ik op zoek ben naar vertrouwen... en uh, dat die angstige momenten er zijn? Misschien hebben ze dat wel een keertje gehoord, Margriet... Zij een, uh, een stemmetje in mijn hoofd. En ja, wellicht heb je dat al een keertje gehoord. En toch voelt het alsof het een proces is. wat in laagjes um, ja, ontrafeld wordt. Um, en ja, dat ik daar toch weer een, een stapje verder in ben. of dieper in ga in die zoektocht. Dus uh, besloten om het ook gewoon te delen. hoe het is. Dat perfecte, perfectionistische stemmetje. Of dat kritische stemmetje in mijn hoofd... die heb ik net gevraagd om eventjes naar buiten te gaan... en daar uh, te wachten tot ik klaar ben met deze podcast. En uh, nou ja, we gaan het zien of ze nog uh, naar binnen komt. De Vorige podcast, die heb ik opgenomen tijdens onze vakantie op Tenerife. Nu zijn we inmiddels alweer een paar weekjes thuis. En uh, ja, vliegen de weken weer. En ik groei maar, en ik groei maar. En die kleine, die, uh, ja, die is lekker actief. Er zijn ook momenten dat hij ineens heel stil en rustig is. En nou ja, dat is dan dus zo'n moment dat ik denk... Uh, hallo, ga je nog even schoppen? Ga je nog eventjes omdraaien? Het, het is wel interessant hoe dat bij mij werkt. Op het moment dat er heel veel beweging is... ga ik bijna twijfelen of dat wel goed is. Omdat ik het met Senna nooit zo, zo veel gevoeld heb. Of zo lang achter elkaar. Als er te weinig of even geen beweging is... dan heb ik al vrij snel zo dat, dat ik er eigenlijk een soort van vraag stel... van nou, laat je maar weer even voelen. En... Um, dus eigenlijk is het nooit goed. Um, nee, het is zeker wel op momenten ook wel goed. Want ik moet wel zeggen, als ik een beetje uitzoom, ja, dat ik me goed voel en dat het, uh, het vertrouwen um, richting de komst van dit, dit kindje, van ons zoontje, dat dat echt uh, groeit. En dat is ook zo mooi van een zwangerschap ook. Als ik dat zo zeg, dan denk ik, dat is ook echt een cadeau, hè? dat je sowieso groeit aan het of wendt aan het idee of uh, meegroeit met het idee dat je weer moeder gaat worden. Um, maar in mijn geval nu ook met, uh, ja, met, met de rugzak van het verlies van Grace... is het extra fijn om uh, wel die tijd te hebben... om het vertrouwen ook weer op te bouwen en of te hervinden eigenlijk. Want ik denk niet dat het weg is geweest... alleen dat het naar de achtergrond is gegaan en ik... Ja, er is ook wel een deel van mij dat echt wel geniet van uh, de magie van dat proces en uh, weer dat vertrouwen gaan voelen. Op vakantie um, had ik uh, een mooi artikel gelezen in een tijdschrift en dat ging over tekenen vragen. Dat je tekenen mag vragen hè, van, uh, ja, zal ik het eens, hoe zal ik het eens noemen? Tekenen van dingen die we niet kunnen zien. Maar goed, ik heb een teken gevraagd aan Grace. Um, want in plaats van dat je um, ja, wacht totdat je een teken krijgt, kan je er dus ook om vragen, heb ik geleerd. En ik heb gevraagd om te verschijnen in getal nummer 9. Het grappige wat er dan gebeurt is dat je dan meteen op zoek gaat naar allemaal negens en dan werkt het dus eigenlijk niet. Totdat je er ineens achterkomt dat je al de hele vakantie op de negende verdieping slaapt. <laughs> en dat Sena steeds op het knopje van de negende verdieping mag drukken. Dus Grace was veel dichterbij. Uh, uh, of het teken van Grace was veel dichterbij dan dat ik uh, wist. En uh, nou ja, Grace is het kindje dat ik heb verloren. Uh, mocht je dat uh, uh, niet, hebben, niet eerder mee hebben gekregen... in het uh, eerste trimester van, uh, van die zwangerschap. En ik heb haar Grace genoemd. En uh, dus ik had om die negen gevraagd. En uh, vervolgens heb ik het ook echt wel losgelaten. We kwamen thuis en... Uh, er was een moment dat ik even een dagje een soort van niks in mijn agenda had. En van ik zei, goh, ga er lekker op uit, een mooie herfstdag. En, uh, dus ik heb de auto gepakt en ik ben richting Egmond gegaan. Een van mijn favoriete plekjes hier op aarde. Er was een moment dat ik moest afslaan. En overal stonden negens. Het was nog negen kilometer naar Egmond. Een ander plaatsje was nog negen kilometer. De nummerborden om me heen hadden allemaal een negen. Er stond een bord langs de kant van de weg met het nummer negen. Ik denk wel dat het iets van zes of zeven negens waren in één ogenblik. En dat raakte me. Het raakte me zo diep. Ik herkende het eigenlijk ook meteen als een teken. En het voelde... Bijna overweldigend als een soort van teken. Ja, hoeveel, hoeveel negens wil je, wil je zien? Wil je ontvangen? Maar ik moest natuurlijk ook gewoon nog de bocht omgaan en, en autorijden. Dus ik heb mezelf een beetje herpakt. Heb het wel even gevoeld van: oké, okay, volgens mij mag ik even contact maken met, met Grace. Met dat kindje dat ik ben verloren. Uh, ben lekker in de natuur gaan zitten daar. En even het binnen laten komen. Dat uh, ondanks dat ik nu zwanger ben en in verwachting ben van. Dit kindje is dat andere kindje er ook nog op een bepaalde manier. En, en, en het gemist daarvan. Dus dat heb ik eventjes uh, ja, binnen laten komen. En mezelf toegestaan om dat te voelen. En ik merkte wel dat dat een hobbeltje was. Want ik dacht, kijk nou naar je dikke buik en wees nou blij. En je, je voelt zoveel. En met andere woorden, je mag nu niet meer verdrietig zijn. Je mag nu... Als je kijkt naar hoe de kaarten nu geschud zijn, mag je niet meer verdrietig zijn om het verlies. Nou, die gedachte heb ik snel geparkeerd, want um, dat was er gewoon. Ik kan wel zeggen dat het er niet mag zijn, maar het was er. En in die zin ben ik me ook weer bewust geworden dat er nog steeds een stukje is van mij dat raut en dat uh, Grace mist. En dat dat kindje wat ik nooit in mijn armen zal houden... En zal helpen opvoeden. Dat, dat mis ik. En toch voel ik ook wel een soort van verbinding met haar. Um, en ben ik ook heel dankbaar. Dat er, ja, dat er ook een kindje aan die kant is. Om maar zo te zeggen. Die verbonden is met mij. En me nu ook. Um, Het <laughs> raakt me meer. Die me nu denk ik ook heel erg door dit proces helpt. Van dat vertrouwen weer vinden. En. En uh, het moment dat je dan weer overvallen wordt door allerlei angsten. Ik geloof gewoon dat, uh, dat haar energie er is. En uh, dat wil ik ook. <laughs> ik wil ook dat ze er is. En soms betekent dat dat ik haar mis. En dat ik mis wat het had kunnen worden. En uh, dat mocht niet zo zijn. En, en dat is oké. Okay. En... Het is niet oké, okay. in de zin van, ja, ik, ik. dat raakt me nog steeds. <lacht> en op dit moment begint die kleine in mijn buik te weer aan een kleine aardverschuiving. <lacht> en zo dubbel is het dan, hè? En zo zat ik daar eigenlijk ook in de natuur, van... hey, joehoe, uh, vergeet niet dat er iets heel moois nu is. En hoe gaat het daar eigenlijk mee? Oh nee, wacht even, ik wil me niet meteen weer zorgen maken. <lacht> Nou ja, dat je lekker zo'n mix voelt van al die, uh, al die gevoelens. In ieder geval heb ik daar uh, tussen de wilde koeien in Egmond gezeten. En heb ik even mijn ja, verhaal, een beetje mijn ervaring omtrent, het, omtrent die zwangerschap en het verlies daarvan. En het proces, daarmee omgaan, uh, soort van op een rijtje gezet. Met de intentie om een aflevering te maken waarin ik dat ga delen. Een aflevering die, uh, ja, waarvan, waarvan je zelf moet afstemmen van... Hé, is, dat, is dat fijn voor mij om te luisteren of niet. Um, en in de eerste instantie maak ik hem ook vooral gewoon voor mezelf en voor mijn eigen proces. Uh, maar het is wel iets dat ik met, uh, met jou ook wil delen. En alleen jij kan besluiten of je dat ook wilt ontvangen. Zelf kijk ik er wel op terug... Um, op die hele ervaring als iets heel magisch. Iets dat me heel veel heeft gegeven. En dat, uh, dat gaat ook veel terugkomen in die aflevering. Dus dat was eigenlijk even een soort van onverwachte uh, ja, move, zeg maar, in mijn proces. Dat ineens Grace ineens heel in erg naar de voorgrond kwam. Nou ja, dat heb ik toegestaan. En uh, nou ja, dat is een eigen proces. Nee, misschien kunnen er ook tegelijkertijd verschillende processen zich afspelen. Natuurlijk kan dat. En de vraag is, sta ik mezelf dat toe? Nou ja, een manier waarop ik ook bezig ben met um, ja, op zoek gaan naar dat vertrouwen, dat verder ont ontwikkelen of het verder uh, uh, ja, afpellen, is dat ik af en toe um, een pendel gebruik. Nee, dus dat is een kristal aan een, um, aan een ketting waarin je vragen kunt stellen. En ik geloof dat, dat ik dan eigenlijk vooral in gesprek ben met mijn eigen onderbewustzijn en dat die meer weet, groter is... dan mijn bewustzijn. Dat had ik bewust allemaal ervaar. En ik vroeg dus ook bijvoorbeeld aan die pendel van... Nou, hoe zit het met de gezondheid van... mijn kindje? En ik moet je altijd gesloten vragen stellen aan de pendel. Moet je heel, heel simpel houden. Dus uh, de pendel zei... misschien... Toen dacht ik: <laughs> waarom krijg ik nou niet gewoon een ja te horen? Waarom mag ik niet op dit moment in de zwangerschap... volledig dat vertrouwen... Uh, ontvangen. En uh, toen heb ik... een nieuwe vraag gesteld. En die nieuwe vraag was... Uh, krijg ik nu dit antwoord... omdat het mijn proces is? En toen was het ja. Voor mij betekent dat... dat ik nu nog niet alles... hoef te weten... van wat er zich straks gaat afspelen. En... Uh, ergens is het ook wel gek... Als, je, als ik nu een antwoord had gekregen... wat me heel veel vertrouwen had gegeven. Terwijl het mijn... Ja, mijn pad is naar, naar het moederschap van dit kindje. Om, om dat vertrouwen te, ja, verder te hervinden. Want zo ervaar ik het eigenlijk wel sinds het verliezen van Grace. Dat, dat het voor mij gaat over, kan ik vertrouwen op het leven? Kan ik volledig vertrouwen op het leven, ongeacht de uitkomst? En dat gaat verder dan deze zwangerschap. En dat gaat verder dan de, deze podcast. Maar dat is wel de basisvraag die ik mezelf... Ja, heb gesteld ook naar aanleiding van het verlies van Grace. En die me ook weer nu in deze zwangerschap weer ja, allerlei inzichten geeft. Want dat is mijn stip op de horizon. Dat ik het leven volledig kan vertrouwen in, in wat, het, wat het me geeft. En voor mijn gevoel heb ik met Grace ervaren van... Hè, dat het, als het leven je een verlies geeft, um, zo ervaar, ik, ervaar heb ik het dan ook... ...deels ervaren, kan ik dat dan accepteren dat dat het beste was voor mij. Nu, met deze zwangerschap, kan ik accepteren dat het, het stukje geluk... ...het stukje um, van er komt echt weer een kindje aan. Kan ik dat omarmen? Kan ik dat vertrouwen? Dus het voelt eigenlijk alsof het een soort van medaille is, vertrouwen. Um, met aan de ene kant het verlies... Kan ik vertrouwen dat ieder verlies of alle moeilijke dingen die ik heb in mijn leven op mijn pad, dat dat er voor mij is? En aan de andere kant van de medaille kan ik het omarmen, alles wat ik krijg, alles wat ik ontvang. Alle zachte dingen van het leven, al het geluk. Kan ik dat omarmen? Mag het er allemaal zijn? En kan ik erop vertrouwen dat het dus, uh, er allemaal bij hoort en allemaal in mijn voordeel werkt? Ik weet niet of je de uitspraak wel eens hebt gehoord... Uh, life is not happening to you. Life is happening for you. Misschien heb ik hem al eens genoemd ergens in deze reeks. Maar dat is een zin die me um, is bijgebleven. Een van de eerste zinnen die op mijn pad kwam toen ik wat meer ging nadenken over... Goh, waar geloof ik eigenlijk allemaal in? En, en, en um, Dit is een van de zinnen die, me, die mij meteen heel erg raakte. Wat nou als het leven er voor mij is... En het leven is dus alles en iedereen. De moeilijke mensen die op je pad komen, de moeilijke situaties, de verdrietige dingen, de spannende dingen. Alles, alles is er voor mij. Mijn eigen nare eigenschappen, alles is er voor mij. Het betekent niet dat het allemaal rooskleurig en kumbaya is. Maar als je in de basis gelooft dat dat er allemaal voor je is, ja, ik voel dan eigenlijk meteen een bepaalde ontspanning al. En ik ben daar nog niet helemaal. Ik ben dat aan het uitpakken. Mede dankzij uh, uh, ja, alles wat me dit jaar is overkomen. Mooie dingen, moeilijke dingen. Maar ja, goed, dat is dus wel uh, nou ja, wat ik eigenlijk waar ik ook al over begon. Van, hè? Ik ben steeds dieper aan het kijken in dat verhaal van vertrouwen. En dit is dus mijn proces. Ik heb nu nog een x-aantal weken, maanden de tijd... Om dat vertrouwen richting uh, de geboorte, richting het kindje, uh, verder te uh, ja, koesteren en uh, uit te pakken. En dat voelt eigenlijk wel als iets heel gaafs en moois. Dus in plaats van dat ik helemaal verdrietig werd van het antwoord van de pendel, heb ik het gezien als een soort van uh, uitdaging. En gaf het me eigenlijk juist een soort een stukje van vertrouwen van, oh, dit is er ook weer voor mij. Ik ga er maar lekker verder mee aan de slag. Praktisch ben ik ook lekker aan de slag gegaan. Ik uh, ben meer yoga aan het doen. Uh, via de uh, televisie. Uh, een een yogalerares op het spoor gekomen. Die uh, heel prettig is. En me ook wel uitdaagt om mijn lichaam leniger te maken. Dan wat het eigenlijk is. <laughs> of in ieder geval. Dan dat het voor lange tijd is geweest. En ook uh, ja, allerlei vertrouwen uh, geven. In. Uh, ja, aan mijn lichaam, want mijn lichaam mag het straks wel gaan doen. Mijn lichaam met mij, met het kindje, met de mensen om me heen, met de onzichtbare krachten om me heen, uh, gaat straks dat leven geboren laten worden. En ik ben me nu nog bewuster van dat ik, uh, dat ik me daarop mag gaan voorbereiden nu, in het derde trimester. En dat ik mijn lichaam ook heel erg kan helpen door de tijd te nemen voor die yoga. En het is altijd een drempel. Er is altijd wel iets dat belangrijk is op dat moment. En eigenlijk op het moment dat je je yoga matje uitrolt, denk je: oh, zo goed dat ik dit doe. En na afloop dan voel ik ook gewoon dat de energie lekker door mijn lijf stroomt en het voelt gewoon goed om mijn fysiek ook voor te bereiden. en het eerbied eigenlijk ook te hebben aan mijn lichaam. Dat dat er straks uh, een wonder gaat plaatsvinden. In welke vorm dan ook, hoe dan ook ja en dat ik daar me nu al een beetje op ga voorbereiden voelt dus eigenlijk wel goed dus ik weet niet uh, in wat voor een positie jij nu bent maar yoga ja eigenlijk wat je ook doet wie je ook bent het kan je zoveel uh, zoveel geven zoveel ontspanning zoveel vertrouwen in je lichaam en uh, ja gewoon even die verbinding voelen en het schijnt ook echt dat het kindje van alles geniet waar jij heel erg van geniet dus dat is natuurlijk sowieso al een reden en goed om te doen. Verder zijn we ook bezig... praktisch met de babykamer. Um, en ben ik nu ook... een beetje aan het onderzoeken van wat vind ik nou leuk. En... ga daar ook een beetje een soort van de lol... van inzien. Van ah, ik mag weer gaan kiezen. Uh, ja, wat voor een soort sfeer en thema... er voor dit kamertje komt. En uh, het lijkt alsof ik dat een beetje heb uitgesteld. Naar van nou... Ja, laat me eerst maar weer eventjes wat meer energie krijgen. En... Misschien stiekem ook wat meer vertrouwen krijgen. En uh, ja, nu is de tijd rijp om ook dat stukje te gaan voorbereiden. En dat vind ik heerlijk. Het is een heerlijk idee om nou ja, een, een soort van nestje te creëren voor, die, uh, voor dat kleintje dat eraan gaat komen. Dus daar ga ik gewoon ook lekker verder mee met die praktische en lichamelijke voorbereiding. En het stukje spiritueel. Want ik voel wel natuurlijk dat het dichterbij gaat komen, die geboorte en... Ja, daar wil ik ook met zoveel mogelijk vertrouwen instappen En dat dat er allemaal voor mij is. Dat was hem voor mij, voor nu. Dankjewel voor het luisteren. Naar mijn avontuur, waar jij ook bent. Ik wens je een hele fijne dag. Heel veel liefs voor jou en graag tot een volgende keer. Hopelijk heb je genoten van deze aflevering van Voorzichtig Verlangen. En heeft het je iets gebracht... Wanneer dat zo is, dan maak je me heel blij met een positieve beoordeling. Misschien ken je iemand die nu zwanger is en ook onzekerheid ervaart. Dan is deze podcast voor haar en mag je hem zeker delen.